0: schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Sambale und ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich nochmals, das war schon mehrmals Thema und wird auch in Zukunft weiterhin Thema bleiben, das Thema Elektromobilität. Heute mal aus der Perspektive äh, mit der Fragestellung. Mit dem E-Auto Geld sparen, ja, und auch Geld verdienen, Fragezeichen, und direkt ein Ausrufezeichen, weil, ja, es ist möglich. Und zwar gibt es die sogenannte Treibhausgasminderungsquote, ich nenne es mal kurz THG-Quote. Ja, was hat damit auf sich? Dass die Elektromobilität schon seit vielen, vielen Jahren mittlerweile ein zentraler Baustein ist, um Treibhausgase einzusparen, ist soweit bekannt. Staatliche und steuerliche Förderungen sollen dabei Kaufanreize schaffen, vermehrt die Elektro- und aktuell auch noch die Hybridfahrzeuge zu kaufen. Künftig, und das ist jetzt eine Änderung, die die neue Regierung äh, auf den Weg gebracht hat, sollen aber nur noch reine Elektroautos gefördert werden. Vielleicht kurz zur Erinnerung, Hybridfahrzeuge, ich behaupte mal, das haben viele angeschafft, viele Unternehmer, um sich da den steuerlichen Vorteil zu gönnen, weil, wie Sie vielleicht wissen, auf den Privatanteil, den Sie mit Ihrem betrieblichen Fahrzeug fahren, müssen Sie ja grundsätzlich äh, eine Versteuerung vornehmen, in der Regel, oder sagen wir mal andersrum oftmals, macht der Unternehmer das über die sogenannte 1%-Methode. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Stichwort Fahrtenbuch, aber bleiben wir bei der 1%-Methode. Und da ist es aktuell immer noch so, dass bei diesen Hybridfahrzeugen nur die Hälfte von diesem 1% in der Regel versteuert werden muss. Beim ganz normalen Benziner-Dieselfahrzeug ist es 1% vom Brutalisten-Neupreis, beim Hybrid sind es nur 50% und beim Elektro sind es sogar nur 25%. Ganz einfaches Beispiel, ihr Fahrzeug hat einen äh, Bruttolistenpreis von, ich mache es mal, rund 100.000 Euro. Ist vielleicht jetzt nicht die Regel. Soll auch nur zum Rechenbeispiel dienen. Da geht es gar nicht um die Einhaltung von von gewissen Voraussetzungen, weil das ist im Detail auch nochmal kompliziert. Ähm, Da gibt es bei Elektrofahrzeugen auch nochmal eine eine Euro-Grenze. Lasse ich jetzt mal außen vor. Mir geht es nur um das Rechenbeispiel. Bei 100.000 Euro Bruttolistenpreis wäre 1% entsprechend 1.000 Euro bei einem Benziner Diesel würden Sie diese 1.000 Euro als Eigenanteil sozusagen versteuern müssen. Beim Hybrid wären, würden die 1.000 Euro dann nur noch auf 500 Euro runterschmelzen und beim einem Elektro wie gesagt 25 dann auf 250 Euro abschmelzen. Das ist natürlich ein sehr großer Unterschied zum Vorteil des Unternehmers und das sind halt einfach die staatlichen Anreize, Förderungen, um eben die Elektromobilität zu fördern, zu fokussieren. Aber wie gesagt, die Hybridfahrzeuge, da war es mit Sicherheit oftmals so, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber da haben sich viele sicherlich ein Hybridfahrzeug zugelegt, um eben diesen 1% Wert zu mindern, um immerhin 50%. Allerdings, wenn man dann sieht, Hybridfahrzeuge hatten einen Elektro- Anteil in Kilometern von, lassen wir es mal 30 bis 60 Kilometer sein, vielleicht bei einigen Modellen auch ein bisschen mehr, dann würde ich einfach mal keck behaupten, dass dieser Elektroanteil von nicht allzu vielen auch tatsächlich genutzt wurde, weil wenn sie es konsequent machen, ja hängt das Fahrzeug ja äh, gefühlt äh, ständig an der Ladebuchse und ähm, das ist sicherlich vielen nicht, ähm, nicht das Ziel gewesen. Aber gut, sei es drum, wie gesagt, Hybridfahrzeuge werden vermutlich demnächst dann aus der Förderung rausgenommen werden. Kommen wir jetzt nochmal zu dieser sogenannten Treibhausgasbindungs oder auch kurz THG-Quote. Diese basiert auf dem Gedanken, dass die reinen Elektrofahrzeuge, allerdings unabhängig von der Herkunft des tatsächlichen Ladestroms, Emissionen einsparen. Soweit, so gut. In der Praxis kaufen Mineralölunternehmen, die die gesetzlichen vorgegebenen CO2-Reduktionen nicht selbst erfüllen können, eingespartes CO2 und schaffen dadurch einen Ausgleich zu den von ihnen ausgestoßenen Klimagasen. Seit dem 1. Januar diesen Jahres können alle Halter von reinen Elektrofahrzeugen mit den eingesparten Emissionen selbst Einnahmen erzielen. Wie gesagt, zur Erinnerung, Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride sind nicht begünstigt. Das heißt, es geht hier im weiteren Sinne um Emissionen, mit denen Sie auch als Unternehmer Geld verdienen können. Die Emissionen für die äh, CO2-Reduktion, Einsparung. Um diese jährliche Prämie für diese sogenannte THG, Treibhausgasminderungsquote, zu erhalten, müssen sich die Fahrzeughalter zwingend an einen externen Dienstleister wenden. Dieser muss dann bis Ende Februar, Februar des Folgejahres für 2022, also bis zum 28. Februar 2023, einen entsprechenden Antrag beim Umweltbundesamt stellen. Die Berechtigung zum Bezug dieser THG-Prämie ist im Antrag anhand des Fahrzeugscheins nachzuweisen. Der Antrag wird dann vom Umweltbundesamt überprüft und zertifiziert. Die Höhe ihrer Prämie hängt nicht von der Größe, dem Fahrzeugalter, dem Energieverbrauch oder der Jahresfahrleistung ab, sondern vom externen Dienstleister, da es sehr viele Vergütungsmodelle gibt. Die THG-Quote kann mit einem festen Betrag vergütet werden oder an den aktuellen CO2-Preis gekoppelt sein. Jährlich können je Fahrzeug zwischen 250 und 400 Euro erzielt werden. Das mag bei den aktuellen Kostensteigerungen, von denen man aktuell konfrontiert wird, ein ja, Tropfen auf den heißen Stein sein, aber ich sage immer, klein Vieh macht auch Mist. Und warum sollte man das Geld liegen lassen? Bei betrieblichen Fahrzeugen ist die THG-Prämie eine steuerpflichtige Betriebseinnahme. Wird der Dienstwagen einem Arbeitnehmer überlassen, so steht die THG-Quote dem Arbeitgeber zu. Lohnsteuerliche Konsequenzen ergeben sich daraus demnach nicht für Elektrofahrzeuge im Privatvermögen. Auch dieser Hinweis ist vielleicht an dieser Stelle ganz ganz wichtig für manchen, sind die Erlöse aus dem Verkauf der THG-Quote nicht steuerpflichtig. Also da auch noch mal ganz interessant. Tipp an dieser Stelle, die Halter von Elektrofahrzeugen sollten sich die zusätzliche Einnahme also nicht entgehen lassen und die Prämie für die THG-Quote für 2022 beantragen. Zumal die Prämie für Fahrzeuge im Privatvermögen, wie gerade gesagt, sogar steuerfrei vereinnahmt werden kann. Also dieser Tipp, den sollten Sie aus meiner Sicht beherzigen. Wer sich aktuell ein Elektroauto oder auch ein Plug-in-Hybrid kauft, kann dafür zusätzlich einen staatlichen Zuschuss von bis zu 9000 Euro erhalten. Auch in den kommenden Jahren soll es für Batterie- und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge einen Umweltbonus geben, für Plug-in-Hybride allerdings läuft diese Förderung Ende diesen Jahres, also Ende 2022, aus. Ob Sie, wenn Sie ein Plug-in-Hybrid ja, in diesen Tagen bestellen oder schon bestellt haben, ob Sie da noch in die Förderung bekommen ähm, oder eben kurzfristig, hängt sicherlich auch an den Lieferzeiten ab. Da sollten Sie eben, wie gesagt, wenn Sie das planen, umgehend den Händler, den den Autohändler ihres Vertrauens ähm, kontaktieren und dann zu gucken, kriegen sie da eventuell noch einen Zuschuss hin, umgesetzt für Hybride. Wie gesagt, für reine Elektroautos soll es den Umweltbonus auch weiterhin geben. Allerdings, auch da ist ein Ende äh, in Sicht. Unternehmer sollten sollen ab dem 1. September 2023 keinen Umweltbonus mehr erhalten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aktuell mit ähm, Herrn Habeck an der Spitze in aller Munde, prüft allerdings, ob Kleingewerbetreibende und gemeinnützige Organisationen weiterhin gefördert werden. Das heißt also gemeinhin werden Unternehmer oder sollen vielmehr nur noch bis zum... 31.08.2023 gefördert werden. Also das sollte man auch unbedingt im Blick halten und demzufolge eben jetzt oder bald investieren, wenn man eben an die Neuanschaffung eines E-Autos denkt. Ja, demzufolge, hatte ich gerade schon gesagt, sollten sich also rasch entscheiden, denn für die Förderung ist das Datum des Förderantrags maßgeblich. Dieser kann jedoch erst gestellt werden, wenn das Fahrzeug zugelassen ist und da beißt sich die Katze in den Schwanz, wie ich eben schon andeutete, bei den langen Lieferzeiten, die man aktuell ja mit dem aktuell rechnen muss, kann das natürlich zum Problem werden. Ich, es ist keine Seltenheit, dass ich im Gespräch höre, ja mein Händler sagt, die Lieferzeit dauert ein Jahr. Ich selbst habe auch jetzt letztens ein neues Auto für mich bestellt, weil mein Leasing im Januar 24 ausläuft und da wurde mir auch gesagt, ja für das Modell, was ich mich oder für was ich mich entschieden habe betragen die Lieferzeiten gerne mal anderthalb Jahre. Also von daher, wenn Sie das planen, dann sollten Sie da unbedingt jetzt rasch vorgehen, bestellen, das Fahrzeug Ihrer Wahl ist schnellstmöglich nach Lieferung zulassen, damit Sie gegebenenfalls noch in die Förderung kommen, damit diese oder bevor diese eben planmäßig ab September 23 ausläuft. Hinzu kommt noch, dass die Fördermittel im Klima- bzw. Transformationsfonds, wie es so schön heißt, bereitgestellt werden und die Förderung endet, wenn diese Mittel ausgeschöpft sind. Das heißt, wenn sie Pech haben, großes Pech haben, ist der Topf schlichtweg leer und sie gehen auch leer aus. Das heißt, es bleibt abschließend abzuwarten, ob der Umweltbonus wie geplant in einer neuen Förderrichtlinie umgesetzt und auch die staatliche Förderung der Privatnutzung künftig auf nur noch reine Elektrofahrzeuge begrenzt wird. Also das, was ich eben schon mal sagte, das sind alles Planungen. Wie wir aber gerade merken, die Welt ist schnelllebiger, als äh, man das in der Vergangenheit vielleicht gewohnt war. Ähm, Stichwort Energiekrise, äh, Inflation, Krieg und so weiter. Da kommen ja einige oder sind einige Dinge schon äh, ganz akut. Und wer weiß, wie die Politik demnächst dann eben auch bei diesen Themen ja, agiert Was sie vielleicht vor einem halben Jahr so geplant hat, kommt dann vielleicht in anderthalb Jahren anders. Das muss man alles im Blick haben. Aber Stand jetzt, wie gesagt, der Umweltbonus endet zum 1. September 2023. Somit sollten Sie jetzt, wenn Sie denn planen, ein E-Auto anzuschaffen, da rasch vorgehen. ja Ich hoffe, Sie konnten heute da einige Informationen mitnehmen und im Idealfall in die Praxis umsetzen. Würde mich natürlich sehr freuen, und noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich werde jetzt planmäßig eine kleine Herbstpause machen, oder Fanpause da wir die zwei Wochen auch verreisen, beziehungsweise einen Teil davon verreisen. Somit werde ich Sie wieder, ich gucke mal gerade in den Kalender, ähm, planmäßig am 21.10. wieder hier begrüßen dürfen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.